0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. En el episodio de hoy te quiero contar una técnica antiprocrastinación que te puede ayudar a avanzar tus pendientes en dos horas. Esta técnica, o más bien método, se llama el método Pomodoro y es el método que le da el nombre a nuestra cuenta. En el día de hoy te voy a contar no solo de dónde viene y cómo implementarlo por primera vez, sino que también te voy a contar algunas variaciones y por supuesto algunos requisitos que tienes que tener listos antes de implementar este método. Hay muchas personas a las que no le funciona el método Pomodoro y eso se debe a que no tienen requisitos listos previamente el método pomodoro es una de esas herramientas que todo el mundo conoce pero que no a todos les funcionan o incluso que muchas personas intentan aplicar a su día a día con mucho éxito o en algunos casos sin nada de éxito y eso se debe a que el método suena bastante bien pero a veces es muy sencillo no implementarlo y procrastinarlo, o simplemente implementarlo de una forma no correcta o no adecuada para nuestro estilo de estudio o trabajo entonces, una breve introducción del método antes que nos vayamos a cómo funciona y cómo lo puedes implementar. Este método lo inventó un italiano que se llama Francesco Cirillo. Lo inventó, de hecho, cuando él estaba en la universidad y quería usar un método de gestión del tiempo que le permitiera ser más productivo y eficiente. Entonces, Francesco creó este método en los años 80 y para el nombre se inspiró en los típicos relojes que ocupan las personas cuando cocinan y que simplemente te dan un rango de tiempo entre 25 a media hora. De esa forma creó el método Pomodoro clásico que todos conocen, en el que se proponen espacios de trabajo de 25 minutos y espacios de descanso de 5. Su propuesta era que al trabajar muy concentradamente y muy enfocadamente en ciertas tareas íbamos a lograr avanzar mucho más en dos horas, en teoría suena bastante sencillo, Ahora les quiero hablar un poco de algunas modificaciones y finalmente vamos a hablar de los requisitos que hay que tener y cómo evitar cometer los errores más comunes del método Pomodoro. Algunas variaciones del método pueden ser que lo multipliques o dividas según veas necesario, pero siempre manteniendo la proporción de tiempo de descanso y tiempo de trabajo. Por eso encuentro que lo más fácil para editar o achicar o agrandar estos espacios es dividirlo o multiplicarlo. Entonces, personalmente, para leer o investigar me gusta mucho el por 2 que sería 50 minutos de trabajo o estudio y 10 minutos de descanso. Y usualmente para cosas que son más específicas o tareas que son muy difíciles, o que realmente no quiero hacer porque las encuentro aburridas Ocupo un pomodoro a la mitad Que definí en 12 minutos de trabajo Y 3 de descanso Un ejemplo del día a día Si tengo que leer algo muy extenso Voy a preferir el pomodoro 50/10. Si tengo que hacer algo como revisar mi correo Lo voy a hacer con un 12-3 Y si tengo que ir redactando algo Que es de mediana, digamos intensidad o duración Voy a usar el 25-5 De esa manera tengo tres opciones Dependiendo de lo que tenga que hacer Pero también de cómo me siento Ahora pasemos a los requisitos que tenemos que cumplir para implementar este método y que también se relacionan con el paso a paso, la preparación. Lo primero es que el método Pomodoro se basa sobre una lista de pendientes y si no sabemos preparar esa lista de pendientes probablemente no nos va a funcionar. La primera característica de esta lista de pendientes es que tiene que ser acotada, es decir al método Pomodoro no le sirve una lista de 10 tareas pendientes usualmente vas a tener entre 2 a 4 como máximo. ¿Qué significa esto? Significa que las tareas que vienen después probablemente las tengas que agendar para otra sesión. La segunda característica muy importante que tiene que tener esta lista es que cada una de las tareas que tienes anotada ahí son tareas lo suficientemente pequeñas como para realizarlas o, o avanzarlas considerablemente en un espacio de un pomodoro. Por ejemplo, si estoy estudiando para una prueba muy importante y tengo que leer un libro entero, por supuesto que un pomodoro sea corto o largo no me va a servir, pero sí podría plantearme leer un capítulo, quizás en una hora, o incluso cinco páginas dentro de un capítulo. En el fondo lo que quiero ilustrar es que la forma en la que dividas las tareas tiene que ser congruente con el tamaño de tu pomodoro. Es muy fácil frustrarse y pensar que el pomodoro no te sirve cuando te agendas tareas muy grandes y no las subdivides primero. Esa es otra habilidad, por cierto, poder subdividir tus tareas. En este episodio no vamos a entrar en eso, pero una breve recomendación al respecto es que puedas pensar tus tareas de forma cronológica. Piensa en el proceso que tienes que realizar para completar una gran tarea. Piensa qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer después y comienza a subdividir pequeñas tareas. Cada una de esas tareas las puedes convertir en parte de un pomodoro. Empezamos con el método pomodoro. Para esto vas a necesitar algún tipo de reloj. En la descripción de este episodio dejé una página web que me gusta bastante, que funciona como una versión de escritorio para el computador del método pomodoro y que además es personalizable. O sea que ahí podrías crear pomodoros más largos o más cortos, como mencionaba previamente. Una vez configurado el método pomodoro y sus tiempos, simplemente partes. Esto es lo más complicado, ¿cierto? Especialmente cuando somos procrastinadores. Lo más difícil es partir. Lo bueno del método Pomodoro es que como ya sabes lo que tienes que hacer, le pones play y simplemente te pones a hacerlo independiente de si lo estés haciendo bien o mal. Simplemente lanzarse a hacerlo porque realmente lo que activa la motivación es ver que podemos avanzar. Luego de trabajar tus 25 minutos... Viene un break de 5 minutos, si necesitan ideas pueden buscar un post que subimos hace poco en nuestro Instagram Donde damos ideas para actividades que pueden realizar en sus breaks si es que son de 5, 10, 15 o hasta media hora Y es muy importante tomarse este break porque esto es lo que hace que la productividad se mantenga constante Luego, 25 minutos de nuevo, vuelven a trabajar y así hasta que completen 2 horas ¿Qué pasa después de las 2 horas? Es necesario tomarse un break largo en general, el método Pomodoro clásico, el 25 y 5, considera un break de 15 minutos. Podrían alargarlo un poquito más, pero aquí la clave está en que cada uno sabe cuánto es el máximo que puede descansar, siendo capaz de volver después. Y bueno, para terminar este episodio, que espero que les haya ayudado a entender cómo empezar a implementar este método y cómo hacerlo de forma que realmente se adapte a usted y a sus necesidades. Tenemos algunas razones de por qué el método Pomodoro es efectivo y funciona. De partida porque 25 minutos es un espacio suficientemente largo y corto de tiempo a la vez. Es largo porque concentrados podemos avanzar muchas cosas. Y es corto porque nuestro cerebro usualmente se va a poder mantener concentrado por 25 minutos. Lo mejor de todo es que ayuda a avanzar la lista dependientes y también nos ayuda a construir listas dependientes de otra forma, siempre teniendo en cuenta de cuál es el largo de esta tarea o cuántos pomodoros, por ejemplo, necesito para hacer este tipo de tareas. Por supuesto lo mejor es que nos hace sentir productivos nos hace sentir bien con nosotros mismos y ser efectivos con nuestro tiempo siempre nos va a liberar más horas que idealmente podríamos usar en nuestros hobbies o simplemente en descansar. Esperamos que lo pruebes cuéntanos cómo te va a través de nuestro Instagram. Acabas de escuchar Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.